1: Pues muy bien, ya conectados con, con esto que te digo, que, que vamos a, a finalizar en 100 episodios.
2: ¿Y eso
3: qué pasó? ¿Se pelearon con Backstreet sí, Boys? Ya, sí, ya. Ya, estamos hasta la madre.
2: De hecho, a ver cómo sale este capítulo. Pues.
3: <risa> hay, hay
1: cierta <risa> tensión, que estamos aquí a fuerzas, como ves, Baruch ya nos abandonó no, totalmente.
4: No. <risa> si, ciertas, si sientes ten tensión, pues ya, ya sabrás. <risa> te voy a compartir lo
1: mejor de mí y lo daré todo por elevarnos juntos como sociedad.
2: Estamos aquí para generar conciencia, darte medicina de la buena y seguir expandiendo nuestro poder mental. Bienvenidos, que comience el show. Tocando, tocando, tocando los 100 episodios. Estamos llegando a los 100 episodios, casi, ay, casi, casi, ay. casi.
1: Los 100 episodios. Bienvenidos a otro más episodio mentalistas en esta recta final. Hoy traemos invitado y un invitado súper, súper, súper es especial. Invitada, so. <risa> por todo, todo lo que ha representado para este proyecto. Ahorita ya hablaremos bien eh, la
2: historia. Y pues muy feliz, ¿cómo andan? Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, no sé a qué hora me estés escuchando, ni dónde nos estés escuchando Bienvenidos a este tu podcast, te recuerdo seguirnos en todas nuestras redes sociales, estamos como arroba somos mentalistas Y bienvenidos a este capítulo que, híjole, yo creo que es como el papá de los pollitos,
4: ¿no? Yes. Con el papá de... El máster de máster sí. El sabio que nos... Viene aquí en este camino, bienvenido a ti que nos escuchas, bienvenida de verdad, gracias por permitirnos acompañarte, este, felices porque vamos rumbo al último show, el a ti que nos show. escuchas, eh, todavía estás a muy muy buen tiempo de poder eh, adquirir tus entradas, el para el sábado 9 de enero vamos a vivir un evento... Pero muy poderoso, lleno de mucho valor, lleno de mucho de mucho contenido. Tú ya sabes, los invitados que, que van a estar por acá. Y pues de verdad, agradecerte, agradecerte toda la confianza que has puesto en este proyecto. Tienes que saber que si no lo escuchaste en el episodio, ¿cuál fue? En el que de estoy 39. Okay. No, de los primeros. Que no, estoy no, el ah, 17. el 16. El 16. El 16. El 16. Si, no lo es, si no lo has escuchado en el episodio 16, este, pues bueno. Tienes que saber, ahorita lo conocerás, pero tienes que saber que nuestro invitado de hoy eh, pues es una persona muy querida por parte de mentalistas de nuestro proyecto porque representa ese impulsor, esa, ese alguien que llega en tu vida a decirte mira, yo ya lo hice, así se hace y ahora te toca a ti tomar acción, ¿no? Entonces, eh, pues representa a alguien muy importante para nosotros y agradecido de yo, pues estar nuevamente
2: yo, aquí. Yo lo describiría como un líder... Eh, sí, un total. líder nato, porque realmente nadie se lo pidió O sea, nadie, nadie, nadie le pidió que hiciera todo lo que ha hecho por, por todos los podcasters eh, Nadie le pidió que hiciera nada, simplemente le nació ¡fum! Y pues es, es creo que ha sido el organizador de todos nosotros Ha sido el que ha juntado a la familia, gracias a él, conocimos a Mar del Cerro O sea, a, amigo. Amigo. a, Torre, a al Rorro, a o sea, y... eres un líder nato, amigo Entonces... Pues, ¿qué onda? Pues ¿Arrancamos? La, la primer...
1: Lo primero que dicen todos nuestros invitados acá son tres palabras que te
4: definen. Y acaba de decir que no estudio. Y dice que no venía <risa> a estudiar. Entonces,
1: tres palabras que definen mar, a Diego Barrazas.
3: <risa> Perfecto. Oye, gracias por, por tantas, tantas porras y flores. Soy pésimo para tomarlas, pero bueno, gracias. Eh, ya saben que a mí me da mucho gusto, mucho gusto cómo les ha ido verlos. Y ahorita que los escuchaba se me hizo bien chingón cómo se han mantenido muy firmes y muy fieles a su estilo, a su forma de ser, cómo se emocionan cuando empiezan, eh, se contagia. Y, y además son muy naturales. Se me hace bien chingón como ahí la van llevando. Y, y todo lo que dicen, y puta, yo me he trabado ya tres, cuatro veces, además más para decir la primera cosa que dijeron. Entonces, pues felicidades, qué chingón lo están haciendo. Y todo esto lo digo también para ganar tiempo y pensar en las tres palabras. Este. No
4: huyas, no huyas, Diego.
3: Palabra uno, yo creo que es. Eh, ahí te va. Bueno, me, 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 me da, soy bien, me da mucha roña, me da mucha. Sí, pero ahí te va. Yo creo que es escepticismo. Es una. Soy muy escéptico. Soy muy curioso. Y la otra, para tercera palabra sería... A lo mejor... Ejecución o hacer o empezar. Entonces es... es escepticismo, curiosidad y ejecución.
1: Buenísimo. Este... Fíjate que... que ¿Se, vale? ¿Se vale? Sí, sí, sí. ¿Sí? sí, sí. <risa> fíjate que... Eh, una, una de las cosas que, que tenemos precisamente son como los fundamentos. Que hemos dicho, a ver... ¿Cuáles son los fundamentos que tenemos como mentalistas? Hay un episodio en... ...En Seven Days Out... ...de Netflix... ...de... ...que son como los siete días antes de algún gran evento... Uh -huh. ...y hay uno que es del restaurante... ...no sé cómo se llama... ...de, de, los, de Michael... ...de uno de los mejores de, del mundo... ...de Nueva York... ...y... ...y dice... ...y el chef dice... ...este restaurante... ...o sea, estos, estos platillos tienen estos cuatro fundamentos... ...y dice... Eh, ...la creatividad... ...el excelente sabor... ...no sé qué... ...y dice... ...a veces... Todos, todos los platillos absolutamente tienen que tener estos cuatro fundamentos y dice, cuando hay veces que uno no queda con el otro hay veces que uno, está, esta parte de innovador, pues está difícil hacerlo que sea eh, visiblemente hermoso pero tenemos que encontrar siempre la forma de que estos estén y la verdad que eso o sea para, lo adoptamos así como para todos los proyectos y en Mentalistas nos pusimos a ver ¿Cuáles son Entonces, los fundamentos? ¿Cuál es lo que ya naturalmente está y lo que queremos también evocar que sea? Y nos pusimos a escribir así de que sea práctico, que sea divertido, que sea emocional, este, tío. que sea buena vibra. Hicimos, hay veces que el tema eh, profundo, pues, no, no queda con lo divertido porque estamos hablando algo muy emocional, profundo así, pero hay que ver cómo sí hacerlo. Entonces, en episodios, en book clubs, en conferencias, en lo que sea que hagamos que cumplan con los fundamentos y, pues, bueno, esto es algo que, que nos ha funcionado, eh, mucho, y qué bueno qué que bueno,
4: que se vaya notando, ¿no? Ahí, ahí tenemos, eh, claro, bueno, por lo menos, se me hace curioso, mi Diego, porque tú dices, oh, me da roña, me, me cuesta trabajo de pronto definirme, y yo, que te veo acá de afuera, digo, uff, yo lo defino rápido, <risa> <rapazes". risa> <No>, es <risa> profesional, de hecho, cuando, cuando surgió esto de que viene otra vez Diego... ...dijimos, damn, o sea, algún tema, algo que tenga que ver, o entre las tantas cosas tal vez que hablemos... ...algo que tenga que ver con el... el make it pro, hacerlo así de profesional... ...creo que eso es, es, algo que te ha distinguido, Diego, desde que te conocemos... ...la manera de, de cómo manejas las cosas tan en excelencia, tal vez tú que estás detrás de todos tus eventos... ...tus, el podcast de Dementes, la gente de Dementes que nos escucha, bienvenidos... Tal vez tú que estás detrás de todo eso dices... Pues tú logras ver las fallas, ¿no? De chin, y esto, es esto... Pero nosotros que estamos afuera... Yo que estoy afuera... Uh -huh. Percibo tanta excelencia en lo que haces... Digo, damn, o sea... Eh, pienso en, en, en Make It Pro... Y pienso en Diego Barrazas... Así, de, de, de entrada... Entonces, hermano... Eh, se me hace curioso... Y de hecho, yo quería comenzar... Preguntándote... ¿Cómo o... o bueno, primero que te conozca un poquito la gente... ¿De, ¿De dónde nace ese Diego Barrazas con la espinita de querer comunicar al mundo y, y, y juntar gente y ser conector luego de podcasters y luego de los pesados del mundo del podcasting ahí? ¿Y cómo, ¿Cómo surge ese Diego Barrazas? ¿Qué hacías? ¿De dónde nace todo esto?
1: ¿Sigues en el banco todavía o qué onda?
3: <risa> no, 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 ya sé... Dos años. Desde que me casé. Me casé y regresé a Luna de Miel y, y ya no estoy en el banco. este digo, Gracias por, por, por lo que dices de la excelencia y demás. Creo que pues, es mucho trabajo en equipo. Y, y, y si no fuera por el equipo que tenemos hoy, muchas de esas cosas no estarían sucediendo. Eh, pero yo creo que todo nace y todo regresa a, a, a cómo, era, cómo era yo cuando estaba más chavo... O, o lo que me faltó que me dieran a mí cuando estaba más chavo, ¿no? Este, por ejemplo, eh, yo nunca... Yo, yo no era los que tomaba notas. Yo no era en, en, en la universidad y demás. Yo no tomaba notas, eh, pero ponía mucha atención. Y le, ya a mí me hacía se muy sencillo explicarle a otras personas eh, con sus notas. O se les decía, bueno, venga, vamos a estudiar trágase sus notas y siempre estaba la persona que, que copiaba exactamente igual a lo que puso el, el maestro o la maestra en el pizarrón pero no tenía idea de qué dijo, ¿no? Nomás apuntó, apuntó, apuntó pero no entendía el concepto, ¿no? Entonces, por ejemplo, por un lado eh, a mí se me quedó, se me hizo muy claro o muy obvio ese, ese, esa fortaleza que yo tenía que era poder eh, aprender algo o, o conceptualizarlo y poder reexplicárselo explicárselo a alguien, a alguien de una forma mucho más sencilla de lo que lo habían hecho antes, ¿no? Entonces, por un lado, eso... Eh, lo tenía en el morral. Tenía en el morral el tema de que a mí de chico eh, me hicieron sentir que era un menso. Eh, o sea, bueno, eso es lo que tenía yo en la cabeza porque eh, tenía una maestra eh, cuando estaba más chico, esto era en primaria, que siempre me, re me regañaba, me mandaba reportes de conducta, me decía que todo está haciendo mal. Eh, sacaba mala calificación, siempre sacaba 70 de conducta y demás. No, no tanto en lo que hay, pero, pero en la conducta. Y un día, pues, mis papás se sientan con el director, con la maestra. A ver, oye, pues, ¿qué está pasando, no? Creo que Diego no es un niño problema, pero, pues, aquí pareciera que me lo pintes como este cabrón está mal. Y resulta que mis Isabel, eh, saludos, este, lo que pasaba es que, que, esa, que, que, que la, la maestra decía, ok, niños, hagan tal actividad. Yo la hacía, o sea, yo, yo la acababa rápido y me a platicar con mis amigos. ¿no? O sea, no era que fuera burro, era que al revés, se me hacía sencillo nos ponía X actividad, X dinámica, hagan tal cosa, le decía en dos segundos, listo, y me ponía a platicar. Entonces la maestra se frustraba porque distraía al resto de mis compañeros que todavía no hacían la actividad. Este, y el, o sea, el peor era ella de no saber controlar a un niño con hiperactividad o, 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 o con querer hacer cosas. Y la solución fue, bueno, pues darle dos actividades a Diego o darle una actividad y cuando la termine, pídele que le ayude a los compañeros. O sea, reencamina... Esa cosa, ¿no? Entonces, para mí también eso fue un tema donde... Y esto yo lo supe, esto que me dijeron se pas de, oye, el problema no eras tú, el problema es la maestra. Es que no, eras, no es que fueras tonto, es que eras muy inteligente eh, o para tu edad, eras muy rápido para solucionar las cosas. Eh, lo supe hasta preparatoria, ¿no? Entonces, toda mi, mi primaria y mi secundaria, pues yo era con que no soy tan bueno para la escuela. Entonces, en preparatoria capte que sí era bueno para eso. Eh, y entonces también es, es, es algo que o sea, ahorita les voy a decir una aterriza todo, ¿no? porque Por tu pregunta. Eh, pero entonces también por un lado era el, el, el soy el raro o, o, o no, no encajo, no, no encaja, no soy bueno para aprender. Es lo que yo creía y entendí que sí era bueno para aprender. Solamente eh, eran los profesores o las instituciones los que me estaban se, eh, tratando de, de centrar en una forma de hacerlo. Entonces ya, ya llevamos aquí. El que, el que me di cuenta... Bueno, primero era el, esto de la maestra, ¿no? El más chico de, de... Pensé que era burro. No era tan burro como yo pensaba. Era que sí soy listo y sí soy bueno para aprender. Solamente que causarlo de la manera correcta. Eh, lo segundo era que soy rápido para, con, para conceptualizar las cosas y explicárselas a, a, a otras personas. Y lo tercero es que siempre me gustaron cosas distintas a lo que sean eh, mis compañeros. Eh, eh, digo, tampoco tan distintas Pero, por ejemplo, si todo les gustaba el fútbol Pues eh, a mí no me gustaba Podía jugarlo, pero me da igual, ¿no? Es fecha que no veo un partido A menos que sea la final y es más por estar Con, con la raza Más que realmente me interese quién gana o quién pierda eh. Pero entonces Eso me fue aislando un poco O sea, a mí me interesaban cierto tipo de temas Y, y no cuadraba O sea, no, no era muy bueno Para socializar de chico Porque no me gustaba el bullshit y porque no... Creo que, creo, creo que era un batillo más reflexivo y menos de me voy con la corriente. Pero entonces de chico ese tema es como... Ah, pues es que este güey no nos sigue el pedo. Pues abramoslo, ¿no? Hagamos de un lado. Y entonces también eso me marcó un poco en mi secundaria específicamente que no encajaba en ningún grupo de amigos. Y hubo una, una etapa ahí como todos de... A lo mejor un poquito de soledad, de duda. Y me clavé mucho en, en, en mis temas, ¿no? En... en, en ...en aprender... En, ...en fortalecer... ...lo que yo era... ...lo que yo creía que yo era... Entonces, ...leía mucho... ...veía películas... Eh, ...que a lo mejor era cine de arte... ...cine independiente... ...cosas que... Pues, ...me decían... ...oye, ¿por qué ves eso? Pero yo sentía que estaba... ...como tratando de... ...acumular... ...como lo veía era acumular... ...energía potencial... ...¿no? Eh, ...para que el día que se necesitara... ...poder convertir la en energía cinética... ...¿no? ...el día que me dieran la primera oportunidad... ...pum, ¿no? ...traigo todo esto en el morral... ...todo esto... Termina combinándose a la par de, de mi trabajo cuando ya me graduó. Yo estudié en mercadotecnia. Siempre me encantó el diseño, el arte, la ciencia, el, el por qué la gente hace lo que hace. Y creo que eso se resumía en las posibilidades que yo tenía en marketing, que más o menos tienes que ver un poco de por qué piensas en la gente, más arte, diseño para las campañas, etc. Eh, trabajo en una consultoría que se llama Astrolab. hacemos storytelling de negocios. Trabajábamos con empresas grandes. Luego entro al banco. Es el lo, que, lo que yo seguía viendo, sin saber cómo lo iba a aplicar, era... Me apasiona aprender. O sea, me apasiona aprender. Me encanta aprender. Me encanta seguir cultivándome. Me encanta enseñar o acompañar a otros. O sea, ayudar a otros a que aprendan. Y me encanta eh, desafiar el estatus, cu o sea, cuestionar el por qué se hacen así las cosas. O sea, te digo, desde chico y demás. Y por otro lado, también me gusta hacer sentir a la gente que no es tan rara como piensan. ¿no? O sea, me... Como, como lo que yo necesitaba. Yo en ese momento necesitaba que alguien me dijera, güey, no soy el único raro, no soy el único extraño. Y entonces, si te fijas en cierto punto, y lo aprendí después de mentes, se convierte en esta... En esta no sé si se puede decir válvula de escape o, en, o al revés, en esta culminación de todas las cosas eh, que yo traía en, la, en el Morral. Y habrá más detalles, pero... Eh, porque de mentes es mi espacio donde yo aprendo. O sea, yo, en la forma egoísta, yo aprendo de mis invitados. O sea, y para mí es, es mi escuela, yo... Traigo a la persona de la, que le de la que le quiero aprender algo y le pregunto cosas que me sirven a mí para mis proyectos, para mis negocios. Por otro lado, es también una ventana para que otra gente diga, no mames, si esa persona que es tan exitosa o tan famosa o lo que tú quieras, también tiene esos problemas, hace que la gente igual que yo no se sienta tan rara o no se sienta como soy el único que tiene pedos o soy el único que eh, piensa estas ideas. Entonces es complementamos eso. Y a través de lo que hacíamos con OnSchool, por ejemplo, que es la, la parte educativa de Dementes, también trato de enseñarte lo que no te enseñaban en la escuela o de la forma que no nos enseñaban las cosas, ¿no? Cómo hacer un podcast, cómo abrir un canal de YouTube de forma exitosa, cómo abrir una tienda en línea, eh, cómo enseñar en línea, cómo... O sea, eh, entonces, a fin de cuentas, estas experiencias que he tenido a lo largo de mi vida se convirtieron en mi trabajo el día de hoy, ¿no? O sea, para trabajar el día a día tengo que ver cómo aprender. Tengo que, o sea, tengo que aprender. Tengo que aprender para estudiar a mi invitado, pero también para explicarle a la gente que está en Insider, por ejemplo, la comunidad. Eh, tengo que enseñar eh, y tengo eh, que eh, socializar y, y meter esas comunidades de gente que nos sentimos en algún momento solos porque somos el raro, porque somos el que... Es que yo quiero emprender y todos mis amigos me dicen que eso no. Yo quiero que tenga un trabajo normal o yo quiero me dedicarme al arte o al diseño y me dicen que no. Entonces, a cierto punto, eso todo hoy hace sentido, ¿no? El... el el es que yo quiero dedicarme a algo donde tenga que aprender, tenga que enseñar, tenga que tal. No existe una carrera así y hoy a través de Dementes, de On School, de Insider, incluso de Nutrox y suplementos, ya se convirtió en mi trabajo. Ya fue una respuesta muy muy larga, pero no Oye, sé si hace es más o menos y... sentido. No, o sabía sí. lo que quería hacer, pero no sabía cómo cómo se iba a estar haciendo. Ajá. Ajá. Y Ajá. hoy ya ya tiene forma y tiene Como estructura. Unir los
4: puntos hacia atrás, ¿no? Como Steve Jobs. Ah, por eso estaba haciendo sí. esto.
3: Sí, y, y... Exacto. Bueno,
4: cuando... Cuando...
1: La gente que no sepa... Creo que sí lo dijimos ahí en el... En el episodio 16... Que fue cuando estuvimos contigo Roberto y, y Rorro... Que... Que fue cuando nosotros empezamos con esta inquietud de hacer un podcast... Dijimos, ¿quién hace podcast y quién? Ha, ya escuchamos... Y fuera... Era dementes, de mentes... Entonces, pues, a contactar a Diego... Y, y fue como que esa... 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 Este... Feedback... Y esa... Pues sí, esa mentoría, o sea, llamamos y todo. Y la verdad que ahí fue como que, va, sí, vamos a hacerlo. Fue cuando lo realizamos, rápido nos, pu nos pusimos a, a tomar acción. Y en ese entonces estaba todavía ahí en el banco. Entonces, ¿qué, ¿qué tanto te imaginabas tú o qué tanto planeabas tú el decir, sí quiero dedicarme a esto así 100%? Que dijeras, no, ya no tener así un, un trabajo afuera. No,
3: sí.
1: O sea, ¿qué tanto lo veías posible o qué tanto estaba en tu plan? ¿Cómo, cómo ha sido eso? Fue? hace poco. Ajá.
3: Sí, no, yo, yo, como, es que yo como en el 2015 fue donde hice el ejercicio que justo hacemos hace ratito en, en la sesión que, que te comentaba en Insider. Es un ejercicio en el cual lo que, lo que hice básicamente fue dedicarle 10 minutos a pensar cómo, cómo veo lo que sería mi, una vida extraordinaria para mí en 5 años. ¿no? Yo decía, ¿cómo se ve? O más bien, ¿qué es lo que quiero estar viviendo en 5 años? ¿No? Mi modelo de vida extraordinaria. ¿Cómo quiero estar vestido? ¿Desde dónde quiero trabajar? ¿Con qué tipo de gente quiero convivir? ¿Eh? ¿Cuánto tiempo quiero pasar con mi familia? ¿Quiero tener o no tener hijos? ¿Quiero tener o no tener pareja? ¿Eh? ¿Quiero vivir en una ciudad o en otro país o en un, en un pueblo? O sea, haces este ejercicio, no importa los cómo, no Me importa el qué. ¿Qué, qué. ¿Qué veo en cinco años? Y entonces, cuando empiezas a, a, a pensar en ese futuro... Te empiezan a caer 20, por ejemplo. Algo que todo mundo decimos que queremos hacer es... Quiero viajar por el mundo, ¿no? No, quiero viajar por el mundo. O quiero por un restaurante o quiero tal. Yo decía, quiero viajar por el mundo. Quiero conocer lugares. Pero cuando hice el ejercicio... Caí en cuenta de... Ok, sí quiero viajar por el mundo. Pero no quiero viajar de mochilazo. O sea, quiero hacerlo a gusto. O sea, quiero poder estar ahí y, y tal. No quiero hacerlo... Con, oye, pedí permiso a la empresa de que me diera tres días de vacaciones y luego tengo que regresar y, y tal, ¿no? Si decía, quiero poder viajar y quedarme, porque yo disfruto más que ir a los lugares turísticos, disfruto quedarme a vivir ahí, no sé, un mes, tres semanas. Entonces, entonces dije, esto es imposible en un trabajo, se me cayó ese 20. Eh, dije, yo quiero poder hacerlo también, eh, porque decía, algún día me quiero ir a vivir a otro, a otro país, por ejemplo, me encanta Austin, me encanta San Diego, me encanta San Francisco... Pero si yo soy mi nacionalidad mexicana. Si quisiera irme a vivir a, a Austin, tendría que conseguir un trabajo allá para que me den la green card. Y, y entonces te vuelves esclavo. O sea, ok, estoy en Austin, pero sigo trabajando en una empresa eh, con cierto horario. Entonces, vale madre. Entonces, es cuando, cuando haces el ejercicio y caes, caen esos 20, eh, lo que sigue es decidir decir, a ver... ¿Lo que estoy haciendo hoy me está acercando a donde quiero estar o me está alejando? ¿No? Esta, esta visión que tienes de lo que sería para ti, tu vida extraordinaria, sin filtros, sin caneta, si está bien o está mal, se convierte en esta brújula o en este, este, este norte contra el cual vas filtrando las cosas. y Entonces, te llega una oportunidad y te dicen, oye, por ejemplo, ¿quieres eh, empezar este negocio de restaurante? Pues si mi plan era salirme del país ¿no? o poder viajar, pues tal vez el restaurante, por más padre que pueda sonar, me va a requerir estar ahí físicamente y, y me va a requerir, digamos, no es lo que quiero hacer ¿no? entonces a mí me quedó muy claro tres cosas Desde, de todo este ejercicio me quedaron tres cosas muy claras, que fue uno tengo que trabajar para mí, o sea no puedo trabajar para cumplir los sueños de otra persona, aunque me encantaba mi jefe me caía súper bien, me encantaba en este caso, en, o me sigue gustando mucho Van Regio y, y Manuel que es el CEO o sea, pero, pero tengo que trabajar para mí porque yo el día de mañana esa persona puede decir, pues ya no quiero que estés, o si estés y tal, y se me acaba todo, ¿no? Y tengo que pedir permisos. Uno, trabajar para mí. Número dos, tenía que poder eh, trabajar en cualquier horario y en cualquier lugar y seguir percibiendo ingresos. ¿No? Eh, y lo tercero, o donde terminaba de caerme ese 20, es que tenía que ser en línea. ¿no? Como la forma más fácil de hacer esto es que todo estuviera en línea, que no estuviera yo atado a, a un espacio ni a otra persona. Entonces, eh... Salirme de Banregio, bueno, al final me corrieron de Banregio cuando yo decidí... O sea, yo me iba a salir, cito a toda la gente y a lo mejor no, no, no todo el escuchado esto. Regresé el luna de miel, ya he hecho este ejercicio, regresé a luna de miel eh, con mi esposa. Y le dije a mi esposa, bueno, en el luna de miel, le dije, ¿sabes qué? Ya lo pensé bien y no, me voy a salir de Banregio, ¿no? Me dije, me voy a salir. Eh, llegó a Monterrey un domingo, eh, me llegó un correo de, oye, el martes te queremos reconocer del banco como una de los como le decían, como una de las, de las personas más relevantes, más influyentes o algo así del banco. Era una premiación. Entonces, el martes te esperamos aquí para, para premiarte como una de las personas más importantes del banco. Una cosa así. O sea, había, todas las, todas las, o sea, había directores, había eh, gerentes, subgerentes. O sea, todo, todo el mundo estaba, ¿no? Entonces eran, no sé si, 12 personas el martes. Yo el miércoles cito a mi hoy socio y a algunas personas que trabajan conmigo y les digo, oigan, me voy a salir del banco... O sea, ya me acaban de premiar, sí, pero me voy a salir del banco eh, O sea Quiero dedicar lo que queda de los siguientes Dos, tres meses para poder hacer esa salida Con, con gracia y dejar todo Armado y, y demás, pero me voy a salir Para dedicarme 100% a, a Dementes y a lo que estamos haciendo A través de Dementes Entonces, ¿están puestos conmigo? No, no, estamos puestos Perfecto, vamos a darle, vamos a darle. Y el jueves me cita mi jefa Ex jefa en ese momento y me dice eh, Oye, pues fíjate que eh, pues ya no, ya no vas a seguir en el equipo, a este, una reestructura puro lo pedo, una reestructura en el área y entonces, pues ya no vas a seguir. Entonces se aceleró. O sea, mi, mi ya es que dice que le puedes decretar las cosas. Bueno, y dije, me voy a salir y no pasó ni una semana y me dijeron, bye, que lo pare que te corran, pues es que te liquidan. Pues, te, llevas tu, te liquidan y demás. Pero lo chingón es que como me fui eh, y. Fue por un tema personal, ¿no? De, de digo, ya que, que aquí hablando y si lo escucha, pues qué bueno. De, de celos, de envíes Y el que me nombran como uno de los mejores líderes del banco. Este, fue la cereza, el pastel para esa persona de chinga tu madre. Y, oh, pues gracias, bye, ¿no? Este, y, 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 y también es que hacemos las cosas que, como quieran, siguió un año más trabajando por fuera del banco, para el banco, porque me seguían pidiendo cosas. Entonces, este, entonces fue doble. Fue ten tu liquidación. Pero aparte, te contratamos por fuera, entonces te pagamos más de lo que te pagábamos acá. No, la persona que me corrió estaba este, como puta oh. madre. No, este, pero entonces, pero bueno, esa es la respuesta que cómo me salí el banco fue por eso, pero fue mucho en, en, en parte por el decir: si sigo aquí, no voy a poder llegar a donde quiero a donde quiero estar. No, entonces hay que tomar ciertas decisiones y decir qué, qué voy a dejar atrás para, para poder seguir avanzando en la dirección correcta de lo que quiero hacer. Entonces, eso, eso fue.
1: Oye, y, y... Bueno, yo sé que son muchos, muchos factores, ¿no? Pero... ¿Cuáles uh -huh. cuáles ¿cuál verías así como claves de alguien... Que quiere hacer algo similar a lo tuyo? Ya sea... Este... O, o podcast o algún emprendimiento así digital... Que, que diga... ¿El qué? Quiero... Parecido a lo que dijo Diego ahorita... De, de que okay. sea online... De que sean medios... Uh -huh. Ajá, ¿qué, qué, ¿Qué dices? Esto sí es mega fundamental.
3: Pues, de entrada, que... Que piensen primero qué es lo que les gusta. O sea, a ver... De mentes lo empecé también porque era lo que yo creía que existiera y no existía, ¿no? En mi idioma, ¿no? Eh, yo escuchaba otros podcasts eh, eh, en inglés y decía, puta, ojalá... O sea, cuando intentaba escuchar un español no había ninguno que me gustara. En ese momento era la mayoría como programas de radio que nada más se retransmitían al formato de podcast. Y entonces hice el podcast que a mí me gustaría que existiera, ¿no? Hice el programa que yo quería tener para cumplir mis necesidades personales. Eh, primero, y también se pues, cumplen el, de, el, de el del resto de las personas. Entonces, número uno es: pues, ¿qué es lo que tú realmente quieres estar haciendo? Eh, lo segundo, que a lo mejor ya entra más en tema de, de línea editorial, de una vez que eliges qué quieres, porque, porque no tiene que ser un podcast. Puede ser: eh, Me encanta escribir y que yo estar escribiendo toda mi vida. Bueno, hace un newsletter o hace un blog o, o escribe guiones o tal, ¿no? Puede ser: Me encanta hacer videos, pues es canal de YouTube. Pero eh, número uno sería tener muy claro el para qué. O sea, el para qué lo estoy haciendo, lo que estoy haciendo ahorita. Es para hacer dinero, para eh, generar una audiencia, para hacerme famoso, para eh, hacer dinero, pero para hacer dinero para mi empresa o de nivel personal. Quiero convertirme en un influencer, como está de moda. Eh, no, para que lo, quiero para practicar, quiero para conocer gente, quiero para conocer, expandir mi network. O sea, primero tener el para qué quiero hacerlo. Porque el para qué te va a empezar a dictar el para quién, ¿ok? Y, y es una combinación entre, entre pues, lo que te nace de para quién, pero también es eh, relacionado con el para qué. Porque, por ejemplo, si dices si yo quiero... ¿Para qué quiero hacer un podcast? ¿O para qué quiero hacer mi canal de YouTube o tal? Lo quiero para eh, monetizar y poder vender mis suplementos alimenticios, por decirte una cosa, ¿no? Pero entonces ese para qué te va a decir que para quién no puede ser una persona de 17 años ni 16 años porque no tienen tarjeta de crédito o porque no pueden tomar suplementos, por decirte algo, este... O también si tú solamente vendes en México, por decir algo, pues a lo mejor no puedes traer, no, no te interesa, digo, puede ser por, por rebote, pero no te interesa apelar a una audiencia de otro país porque pues, si tu objetivo, tu para qué era vender suplementos en México, pues no, no hace sentido, ¿no? Entonces, tu, pa, tu para qué dicta para quién? Luego, tener muy claro la transformación que quieres lograr eh, que exista. Con transformación me refiero a cuando la persona escucha, escuche, eh, vea o lo que sea, ¿no? Consuma mi producto. Entiéndase, cada que diga producto aquí en adelante, entiéndase eh, podcast, libro, YouTube, lo que quieras. Eh, cada que la, la persona eh, consuma mi producto, ¿qué va a pensar, sentir, hacer o decidir diferente? ¿No? Y es importante que exista una transformación para que algo sea, o sea, para que empiece a agarrar vuelo. ¿Por qué? Porque si nada más lo hago por hacer, entonces ni siquiera tengo claro pues, ¿Para dónde le voy a dar? ¿Qué dinero voy a tener? Se convierte en lo que se conoce como contenido, que, 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 es, que para mí el contenido es algo que está por mientras. No es como... Nunca dices, fui a ver un contenido al cine. No, es una película, escuchas una canción, eh, lees un poema, no lees un libro. No, no son contenidos. ¿Por qué? Porque llevan una intención detrás. Entonces, es pensar cuál es la transformación. Eh, que incluso puede ser, eh, si, eres, si eres un comediante, es hacer reír. O sea, mi, mi, mi transformación es que la persona tiene un mal día y le cambia el día y se la pase chingón o lo que sea. No, no tiene que ser algo precisamente eh, pseudo-intelectual, ¿no? de no, que aprenda tal cosa. No, fuerza. Eh, y, y la quinta cosa es, ahora sí, eh, bueno, ya que dijiste, que, ¿cuál es tu para qué? Tu, ¿Tu quién? La transformación que vas a tener. Eh, si llevo yo, dos, yo, ¿no? Transformación, perdón, ¿para qué? ¿Para quién? La transformación. Me falta, perdón, la cuarta cosa, el what's in it for me de la audiencia. La audiencia tiene que decir a mí qué y tienes que contestarle el a mí qué. O sea, ¿por qué te debería poner atención? O sea, en, en la transformación la puedes tú pensar, pero el a mí qué tienes que externarlo. Tiene que saber la persona que este podcast que se llama Mentalistas... ¿Para qué lo quiero usar? ¿No? Como cuando dices la aspirina. La aspirina, ah, me ha quitado el dolor de cabeza. Perfecto. Entonces, sí le voy, voy a dar la oportunidad. Entonces, tiene que tener muy claro en todos lados el, el a mí qué de tu audiencia. Tienes que responderlo. Y la quinta ahora sí es armar una especie de línea editorial. O sea, es decir, ok, para poder lograr todas estas cosas que dije anteriormente, tengo que, ya es entrevistar gente de esta forma, o tengo que hacer guiones de esta forma, o tengo que hablar de estos temas, de estos temas no voy a hablar, etcétera. Entonces, entonces es eso es lo primordial. Y ya, si nos vamos a cuestiones de, de etapas, perdón por, por acaparar tanto tiempo, pero de no, etapas, vale, ya dale, sería dale, primero... Dale. mi recomendación sería primero generar una plataforma propia. Acá me refiero con esto, una base de correos o una audiencia, este, pero esto se hace a través de eh, podcast, a través de canal de YouTube, etc. Entre más independiente sea tu plataforma, mejor. O sea, básicamente es no lo hagas a través de Instagram ni lo hagas a través de Facebook. ¿Por qué? Porque tú eres esclavo de esas dos personas. Si Facebook mañana, como pasó mucho en páginas de internet, que le bajaron el alcance y ahorita parece que en, en Instagram están haciendo lo mismo, están bajando el alcance, tú le invertiste años a generar una audiencia que hoy ya no te ve porque Instagram decidió que ya no te vea a menos que pagues. Entonces, lo que te recomendaría que empieces desde ahorita es... Generar esta audiencia, pero tratar de hacerla en una cosa que sea tuya. Tu blog, tu newsletter, tu podcast. Todavía tu canal de YouTube, que también es un poquito como Facebook y como Instagram, pero menos. Este, pero sería eso. Primero, audiencia. Segundo, eh, sería, ahora sí, eh, que lo puedes hacer un poco a la par, pero primero es generar un, una masa de audiencia. Y luego es, ¿cómo voy a hacer dinero de esa audiencia? ¿No? O sea, ¿qué necesitas hacer? ¿Qué necesitas audiencia eh, y que yo encontré esa necesidad y les puedo facilitar ese, esa necesidad. O sea, les puedo resolver ese problema o les puedo facilitar esa cosa que necesitan. Entonces ahí es donde, donde lo conviertes en dinero, ¿no? Y no es de que, ah, voy a monetizar mi audiencia. No, es le voy a resolver un problema a la audiencia que detecté, que sé que existe, que es real y que las personas están dispuestas a pagar por esa solución, ¿no? Entonces puede ser eso o puede ser también pasar de una audiencia a una comunidad que la diferencia entre audiencia y comunidad... Es que la comunidad se habla entre sí. O sea, hay... Nosotros somos parte de una comunidad de podcasters... Que si bien no estamos pagando algo... Ni estamos tal... Convivimos... Whatsappeamos... Si, es una si comunidad...
1: Pronto, a ver si pronto ya no nos cobras.
3: <risa> es una comunidad... Pero también una comunidad... A veces hay comunidades de paga. Entonces tú puedes... Decir, pero no es necesaria la comunidad... Para poder monetizar. Pero bueno... Entonces eso es en general... Si quieres vivir de, de hacer cosas en línea... Uno es generar una audiencia... Dos... Es encontrar una necesidad en esa audiencia... Eh, que, que te digo que puede ser un poco al revés también, porque puedes decir, oye, yo soy muy bueno para resolver problemas de finanzas y yo tengo un curso sobre finanzas y después generar la audiencia, ¿no? O sea, pero necesitas una audiencia que le interese tu curso de finanzas. Y ya, y así es de sencillo. Nada más ya que tienes eso, vendes. Una opción más, si no quieres esperarte a generar una audiencia, es pagar por tráfico o pagar por esa audiencia. Tengo mi curso de finanzas, nadie me conoce, pauto, meto dinero a Facebook, meto dinero a Instagram para que le aparezca gente y se vende el curso. Entonces ya los echamos aquí un mini curso de hacer dinero en línea, pero espero que sea lo que necesitaba, ¿no? Si no lo mando corta y listo. Está buenísimo. De hecho, si
1: tienes un, si tienes el curso, ¿no? De hacer
0: dinero en línea. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.
3: que explica las diferentes formas para hacer dinero en línea, pero, pero hay un curso que, que es de cómo hacer un podcast, curso de cómo hacer el canal de YouTube, cómo hacer este... ...una tienda en línea con Shopify... ...y estamos por lanzar uno de cómo hacer un curso en línea. Ok. Uh -huh. pues,
1: pues... Quien, quien le vaya enrolando ahorita todo esto... ...de verdad vale mucho, mucho la pena... ...que, que, que revise lo que hace Diego... Uh -huh. ...este... ...con lo mismo que estamos hablando... ...toda la profesionalidad y todo lo práctico... ...y toda la experiencia que se tiene... ...seguramente pues vas a, a, aprender, a aprender mucho... ...si quieres profundizar más... Ya, mega, mega recomendado que... Ahí está. Que entres acá.
4: Material recomendado. No, Fíjate, sí. a mí me llama muchísimo, <risa> muchísimo la atención el tiempo del que estamos hablando. O sea, estamos hablando de que el, si los entrevistamos hace dos años... Dos ¿no? años. Este... este pasó Y seguía en el banco y, y pasó todo esto, ¿no? O sea, en dos años, yo a lo que voy es, te has convertido, y sí me atrevo a decirlo, en un referente de esto, por... En habla hispana, ¿no? Aquí en Latinoamérica... Eh, tú sabrás más los números de hasta dónde pero eres un referente este como yo estaba neta Diego fíjate de, cuando estábamos viviendo el podcast el segundo festival en, en que fue en línea eh, yo casi me era un, una especie de mini orgasmo tal vez escuche raro <risa> <risa> pero era una especie de mini orgasmo cuando los los directivos de de Acast de, ...de... ...todo lo, lo que trajiste los meros pesados... De, es, ...de esta industria... ...los invitados, la gente de la cotorriza... ...el Lolo y, y de, de... leyendas legendarias... ...cuando tú tienes ese poder de convocatoria... ...y cada que alguien de ellos te decía... ...es que Diego, gracias por ser ese referente... ...gracias por hacer Ajá. esto... ...gracias por ser el... ...yo neta decía... ...qué chido... ...qué cosa tan más valiosa... ...está creando Diego... Y te estoy hablando, al, al, le hablo al... Pero al, date
3: al... cuenta que eso es medio trampa, porque si te fijas, no, no, no haces... No, no hice nada, simplemente es... Que es eso, conecta a las personas y, y ellos son los que están enseñando. Sí. Y, y la gente te dice, bueno, gracias por juntar, pero pues va, chinga yo exacto. no hice nada. Ahí <risa> eso es lo que te bah, iba a decir, chingas. justo te
1: iba a decir eso. O sea, justo te iba a decir que, que de alguna forma... O sea, claro que haces, haces que las cosas pasen... O sea, entiéndase de que sí haces mucho, pero sin hacer mucho. Pues. Exacto. Es como que haces, haces que las cosas pasen. Y, es el truco. Sí, exacto. Y eso es un... Es un es, de hecho, es un don. Es uno de los tipos uh -huh. de dones. Que conector. es el de conector. O sea, el, el que seamos conectores. Este, de hecho, hace en uno... En un podcast de... No creo cómo se llama uno en inglés. Había alguien que decía eso que me, me voló mucho la cabeza. Donde dice... No precisamente tienes que vender algún producto o servicio para hacer dinero. Dice... Puedes tú... ...ser la conexión, y, uh -huh. y él dice, por ejemplo, yo estoy haciendo ahorita un negocio de un millón de dólares... ...que los que van a ganar, van a ganar muchísimo más, pero a mí me, me toca esa parte nomás por hacer la conexión entre ellos... Sí, ...y sí. no estoy yo vendiendo ningún, así, o sea, un producto o servicio de que yo cree mi audiencia y todo eso... ...yo simplemente me encargo... ...en ser muy, buen re, un, muy buenas relaciones... ...y hacer las conexiones... ...entonces uh -huh. si entre ellos pueden hacer negocios gracias a mí... ...pues claro que me va a tocar... Sí, claro. ...pero de ese 2% que me toque a mí va a ser un montón... Uh -huh. ...entonces y te es, ahorras es un tiempo. muy buen don...
4: ...o sea es un uh -huh. muy buen don... sí, sí. Y, ...y yo iba a eso porque sea como sea, ¿no? Eh, eh, modestamente Diego o, o realmente dice es que yo no hice <risa> nada, pero bueno, si no es si Diego no hace eso no hay Ajá, no sabemos cuándo haya un festival del podcast Ajá. dos versiones, ¿no? Entonces ahí está eh, sí hiciste, ¿no? Eh, <risa> pero el, a lo que yo voy es como Hace dos años de esta historia de que Diego todavía es y va empezando y todo ...y todo y hoy la gente le dice eres un referente y la gente lo reconoce. Dementes está donde está en el tema en los ...pues ahí están no los charts y, y yo digo ...ok... la gente que nos está escuchando otra vez porque esto es a ti que nos escuchas amigo y amiga que tienes esa ah, esa espinita de chin es que yo sigo en el ahí en la oficina o yo sigo acá quiero tomar acción mira Ahí hay un chavo, un joven de, de, de México que tomó acción. No sé a ti cuánto te llevó, Diego, este ejercicio que dices que le pusiste a tu comunidad de insiders de 10 minutitos. No sé a ti cuánto en tu vida representó con tu pareja, con tu familia el decir chin y estar todo, todo asustado y todo frustrado. ¿Cuál fue esa, ese, ese, esa conversación que Diego tuvo okay. y cuánto tiempo fue...? Para que dijeras... Bueno, para, para pasar, para llegar a esto.
3: Es. Para que hiciera clic Ok, digo, de entrada, te, te voy a ser muy honesto. Nunca he estado... O sea, nunca me he sentido víctima. Nunca. De nada. De nada. Eh, digo, obviamente parto de una situ eh, situación muy privilegiada. ¿No? Este, o sea, eh, lo entiendo perfecto, pero tampoco puedo... Ah, porque nací con cierto privilegio, pues no lo voy a aprovechar. Al revés. Tengo una responsabilidad de aprovechar ese privilegio. Entonces, por lo mismo... Eh, o sea, por ejemplo, a mí siempre me ha dado un poco de problema la gente que celebra... Ah, me gradué, pero la carrera te la pagaron sus <ríe> papás. Entonces, güey, no, no es un logro. Es una responsabilidad haberte graduado y haber acabado la, la carrera, ¿no? Para mis papás fue un logro porque me apoyaron con la, con la, con la carrera. Tengo, tengo, tengo un privilegio. Pero para mi papá fue un logro bien cabrón poder decir, logré hacer que mi hijo... Porque mi papá de donde venía, venía de nada. Que mi hijo estudiara una... una una Kinder, primaria, secundaria Preparatoria, carrera y se graduara El logro es de él La responsabilidad era mía de poder hacerlo ¿no? entonces Pero bueno, regresando ya aquí, Dejando claro el tema de privilegio Este Yo nunca me he sentido Víctima de la situación, al revés Para mí, y, y desde cosas tan Pendejas como el horario de la universidad ¿no? Hay gente que, no, es que no me tocó Tal, y me tocó una libre, y me tocó a, a, Yo siempre he tenido la mentalidad De, no, pues me tocó perfecto y, y acoplas a... Bueno, porque ahora si tengo dos libres, tengo oportunidad de hacer las tareas para la siguiente clase y entonces un día antes no tengo que hacer la tarea. O si me tocó este un día bien pesado, pues qué chingón porque así ese día hago todo, 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 todo y el siguiente día puedo hacer tal cosa. Siempre he encontrado esa, esa cosa en lo que nos toque, ¿no? Entonces yo... A lo mejor para muchos será malamente. Eh, no veo noticias. No estoy metido en... No sé. Es cuando... Ah, un nuevo presidente. Pues chingón, bien por él, ¿no? Eh, <risa> digo, sí, sí, entiendo. Cierto grado de privilegio. Pero yo siempre he pensado que el responsable de las cosas sucedan soy yo. No, o sea, es mi responsabilidad. Hay un concepto que se llama extreme ownership. Eh, como, como hacerte dueño de la situación. Y es, eh, si quiero cambiar mi situación, lo tengo que hacer por mí. Entonces, eh, siempre he tenido eso en la cabeza. Entonces... Eh, desde que yo me gradué, por ejemplo, yo, yo escogí un trabajo que era Astrolab, la, la consultoría en el que yo m, iba a ganar menos dinero, pero iba a aprender más que muchos, ¿no? Luego cambiaban regio por lo mismo. Iba a aprender más que muchos, haciendo lo que estaba haciendo y me permitía... O sea, iba completamente alineado a mis intereses. En, en Astrolab era tener que estar aprendiendo y leyendo de los autores que me gustaba hacer para poder luego ir a hacer consultoría de esos temas. Storytelling, Design Thinking, Organizational Design... Eh, teníamos que leer todo lo que hace Simon Sinek todo lo que hace Philip Kotler todo lo que hace eh, Aaron Dignan eh, todos los que están de moda este incluso Gary Vaynerchuk eh, ¿cuál es lo que se pone de moda así seguido? Eh, bueno Seth Godin entonces o sea, era parte lo que me gustaba leer era parte de mi trabajo entonces dije A huevo este trabajo me están pagando por seguir aprendiendo lo que quiero seguir aprendiendo Van Regio fue lo mismo y entonces eh, durante todo ese tiempo traía la ondita de de quiero hacer el podcast, quiero hacer el podcast, quiero hacer el podcast. Me tomó como año y medio poder arrancarlo. Este, o sea, entre, entre todo ese tema de... de o sea, lo que a mí me pasaba era... Tengo muchas ideas, quiero hacer muchas cosas, pero no, no ejecutaba. No concretaba. Pero me di cuenta de eso a los, a los 20... Yo tengo 30... Como a los 23, me gradué de 22, creo, 23. Como a los 24 años me, ca me cayó el 20 de que sí, si la estoy cagando. O sea, tengo mil... Soy el típico vato que está en la empresa y dice... Podemos hacer esto, podemos hacer esto, podemos hacer esto. Y a la hora de los trancazos, ¿qué se hizo? Ah, no, pues es que... No Entonces, eh, entendí eso. Y a los 25 más o menos, que fue donde hice el ejercicio... Fue donde, donde dije, ok... ...no voy a estar en esto para ...siempre quiero llegar a, a eso que está allá... ...hoy tengo 30... ...hoy ya estoy donde, donde, donde quiero seguir... ¿no? ...no, a lo mejor no he llegado al límite... ...donde quiero llegar, pero... ...ya estoy encarrilado a lo que ya sé que... ...ya entendí que esto es lo que es... Eh, ...y para quien... ahorita decías, para quien va en, en dos años tal... ...bueno, Dementes tiene cuatro años... O sea, ...hace cuatro años que, las, que salió el primer episodio... Eh, ...ahorita empiezas a ver... ...que estás cosechando algunos frutos... ...y se acerca gente y demás... Pero fueron al menos dos años de pues, pues, cierto silencio. O sea, si, si, si hay éxito, porque con que 100 personas te escuchen... Es de no mames. O sea, son 100 personas dedicándote el tiempo. Si me en un salón de clases 100 personas es un chingo. Eh, pero eh, o sea, no empecé hace dos años y no me salí. O sea, yo trabajé dos años a la par de dementes. Entonces yo no recomiendo de... Me voy a salir de todo y empezar completamente de cero. No. Por eso todo este plan que te digo es a cinco años, es empezar a decir, ok, ¿qué voy a empezar a sembrar hoy para poder cosecharlo en cinco años? ¿No? Entonces, si ya decidiste que te quieres, que quieres trabajar por tu cuenta, empieza desde ahorrar, ¿no? Tienes cinco años para estar ahorrando, ya sabiendo qué quieres lograr. Tienes los siguientes años para, para planear y para armar tu proyecto, eh, para empezar a ponerlo en acción, para tal. Para que cuando lleguen esos cinco años ya estés mucho más cerca de donde querías estar. Y no... Que te den los cinco años y digas... Puta, sigo que atorado. Nunca había pensado en esto. No, es, es así. Entonces... Eh, en, en, en mi caso digo eso. Fueron cuatro años. Eh, dos años que ya luego... Completamente es lo único que estoy haciendo. Eh, y... fue un año y medio previo... ...de estar con la, co cocinando la idea de que ya lo quiero hacer, ya lo quiero hacer. Incluso seis meses ya tenía episodios grabados, pero no me animaba a soltarlo... ...hasta que mi esposa me dijo un día, eh, a ver güey, a todo el mundo le dice que estás haciendo un podcast... ...pero yo no veo nada, así que deja de hacerte pendejo. Y dije, pues sí. Y ya lo puse publicar y, y ahí empezó. Okay. Okay.
4: Oye, men, ¿eres mucho de prácticas eh, pues de este tipo de, de ir hacia adentro? O sea, que, que a diario o, o sea, cada cierto tiempo dediques ese... Ese, ¿Ese momento para cuestionarte este tipo de cosas o hacerte este tipo de ejercicios? ¿Eres así o te has hecho?
3: Yo creo que es, que es más, na, más mi forma de ser muy in, introspectivo. O sea, muy autocrítico para bien y para mal. Eh, entonces, tiendo a constantemente estar pensando en, 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 en... Oye, ¿y esto que dije estuvo bien o estuvo bien? Esto que quiero hacer... Cuál va a ser la las ramificaciones de lo que quiero hacer, ¿no? Oye, voy a decir tal cosa o voy a publicar tal cosa. A ver, si va bien, ¿hacia dónde se va a ir? Si va mal, ¿hacia dónde se va a ir? No, y como quiera, muchas veces te salen sorpresas, pero constantemente lo hago. Es al revés. Trato de, de repente, agarrar momentos para, para apaciguar un poquito la mente, para estar tranquilo, de desconectarme, de no estar pensando en eso. Eh, porque si no, me, me, me vuelvo loco, ¿no? O sea, yo era de esos, de, de chavito. A lo mejor puede ser que muy aprensivo... O sea, más chavito era de esos de voy a no dormir por estar pensando en cosas. Y he aprendido a... A ver, aquí se acabó el día de trabajo, por así decirlo. Se acabó esto. Y voy a desconectarme, apagar mi celular. Y me voy a, a, a relajar y no pensar. O sea, procuro al revés. Eh, bloquear espacios donde no quiero estar pensando. Eh, e incluso como yo siempre he sido muy desorganizado. Eh, me obligo a ser organizado llevando una agenda... Eh, como ciertas estrategias para no para no evitar este perdón, para no llegar al caos y estar completamente desmadreado ¿no? hay gente que me ayuda a llevar la agenda yo llevo mi agenda, hay bloques de, de horarios en mi día, que esto es un tip para, para todos, el calendario la forma correcta de usar el calendario especialmente ahorita que todos estamos en, en home office y demás, Google Calendar, la forma en que se usa es primero bloqueas tus cosas no negociables, como decir en este bloque de horarios voy a hacer ejercicio en este bloque de horarios voy a ver a mi familia y lo bloqueas. Estos días tengo mi, mi convivencia social o lo que quieras. Y ahora sí, alrededor de eso organizas tus juntas, tus proyectos y demás. Pero primero, primero, primero bloqueas y quitas la posibilidad de que alguien más agende en tus prioridades. Uh -huh. Entonces, obviamente. eso es lo que he hecho para que Como para que Yo, como sí. me vaya bien. Sí, sí, sí. De
4: hecho, aquí entra perfecto con una pregunta que nos mandó el Baruch Fly. El Baruch Fly.
2: <risas> bueno, hay dos preguntas. La primera es la de Baruch y luego te hago la, la mía, va. Okay. Este, dice Baruch, eh, bueno, primero que nada, que un saludote, eh, que no es pregunta, pero que le gustaría saber tus cinco hábitos diarios que no pueden fallar.
3: Ok, no sé si son cinco, vamos a ver. Uno, tomar mucha agua. O sea, me tomo... Dos de estos vasos al día. Son como... como un, dos litros... Tres... Como tres litros eh, cada uno de estos vasos. Entonces son... Hasta seis litros me tomo diarios con electrolitos. Para no quien te está escuchando es
4: un garrafón Ciel. De 20 <risa> litros.
3: Sí, entonces como eso es de cancha de tenis, no. Este, entonces uno no no o sea, siempre tomo agua y siempre tomo sales minerales. Eh, número dos, siempre más seguro tener bloqueada la agenda, pues o a las cosas que deben de ir, que estén. Eh, número tres, eh, va parte de lo mismo, pero dentro de ese bloqueo de agenda tengo bloqueado mis momentos para yo estar solo, para estar con mi familia y para hacer ejercicio. Entonces, pues también eso siempre está eh, ahí, los, los, los bloqueos. Mm, siempre tomo Nutrópicos. Eh, bueno, ya tengo una marca que se trata de eso, pero no bueno, drugs. siempre tomo... Nutrox. No sí. Nutrox. No este, Con el código de descuento. No, este... Entonces, siempre tomo Nutrox. Y... Procuro... Bueno, procuro. De hecho, todo lo que hago, no sé si... si no sé cuánto tiempo, pero todos los días estoy leyendo o escuchando un podcast o escuchando un audiolibro. O sea, de hecho, ya no, casi no escucho música. Más cuando le pongo algo a mi hijo que... Ah, apunta a bailar y jugamos así. Pero es el único momento. Yo casi siempre que estoy en los trayectos, en el carro, lavando trastes, en ejercicio, lo que sea. Es o un podcast o un audiolibro. Audio siempre. No sé si dije cinco o dije más. perfect Y
2: bueno, lo que yo te quería preguntar, mi Diego, es... Has estado con un montón de gente, por ejemplo A mí una de las entrevistas que, que me impactó Porque entendí cómo funciona el gobierno Fue la que le hiciste a Felipe Calderón Este, <risa> pero a mí, a mí esa Dije, ay cabrón, cómo planearon todo Con el partido de fútbol y todo Todo el rollo para, para Hacer la toma de la De luz y fuerza del centro Este, cómo, cómo, cómo Fue la estrategia eso fue algo que a mí me marcó, o sea, que me Me impactó, porque realmente me, Cuando lo estaba escuchando de la boca de un Ex presidente de la nación, fue como de Güey, de misión imposible, ¿no? Así de, de película, parecía guión a, a ti en lo personal, ¿cuál Ha sido la entrevista o el Momento que, que dijiste, güey, ¿sabes qué? Si, si el día de hoy Se acaba de mentes Ya, me quedo con esto y, y Fue lo que me llevé para toda mi vida Yo tenía la misma
3: no, pues no te puedo decir porque no existe. O sea, siempre quiero una más y siempre <risa> quiero... O sea, todavía, todavía estoy lejos de llegar a donde quiero llegar. O sea, sí, sí sé sí que hemos recorrido camino. Pero como alguna vez se los dije a ustedes o no sé. Sí, o sea, sí, sí, es, sí. tú pintas una vara de ojalá algún día llegue aquí... ...y empiezas en, en menos cinco. Pero a lo mejor como llegaste a uno... Tu barra que estaba en 10... Pues ya viste que eres capaz de ciertas cosas... Entonces ya la subes a 30 o a 50 o a 100. Entonces... Eh, la vida es una serie de falsos horizontes... Y entonces nunca vas a terminar de llegar... A, 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 a ese horizonte. Entonces con las entrevistas es lo mismo. No hay una que diga esta es la mejor. Eh, Muchas me gustan. A todas les aprendo. Eh, todas me han dejado algo. Hay, hay ocasiones en las que no estoy de acuerdo... Con el invitado en ciertas cosas. Pero igual me hace aprender de, ah, bueno, yo, yo, o sea, como recalcar cierto, cierto, cierto punto, o incluso decir, mira, cómo, a pesar de que esta persona lo hace muy diferente, le está yendo muy bien, ¿no? Entonces, no hay un solo camino, entonces, hay todo, siempre hay un aprendizaje, entonces, no, no te puedo decir que hay una entrevista que dije, ya, que se acabe, yo quiero ir para siempre. Eh, es justo entonces,
2: lo que, lo que ahorita, bueno, veo que está haciendo este Diego, digo, este, sí, Diego Martínez. Robert, 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 Robert Martínez. Martín.
0: Siempre,
2: los, siempre lo confundió. <ríe> este, este Robert que está invitando gente... ...que es contraria a como él pensaba... ...para ponerse... ...pues, güey, a ver, ¿qué onda? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué versión vas a
4: sacar de mí? Oye, oye, entonces, si, si no hay una entrevista favorita... ...por lo menos... ...con qué invitado... ...así tú hiciste super clic, que no olvidas. Dices, damn, o sea, qué chido. Es, es
3: que... que hay muchos, o sea, hay muchos que seguimos platicando. O sea, con la mayoría... creo que con un 90% de los invitados... Sigo whatsappeando, seguimos mandándonos cosas por Instagram, seguimos... O sea... pero como realmente la invitación es de, viene de una curiosidad genuina. genuina sí. Y la gente nota esa curiosidad genuina y... y, y pues a cierto punto es como, como cuando... No sé, conoces a alguien y se cuentan sus secretos. Pues ahí se hace un lazo, ¿no? Es inevitable que, güey, sabes pues, todo de mí. Eh, pues, a, algo se hace. Entonces, la mayoría se ha vuelto... Eh, pues a lo mejor no puedo decir mejores amigos, pero amigos, amistades... Y seguimos cotorreando. No, yo creo que son pocos poco los que ya no hemos vuelto a, a tener interacción. Eh, pero la mayoría, la mayoría. Digo, no hay uno... te puedo decir, Si te empiezo a decir, empiezo la lista y te puedo decir un montón que no acabo. Ajá. O sea, de los 200 episodios que van, a lo mejor 140 personas son las que, las que hemos seguido cotorreando y nos llevamos bien y podemos seguir haciendo cosas... Y listo. Entonces, no hay uno. No, es que, me voy a jugar golf con, 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 <ríe> con Feli. Con, es que es tan sencillo. Por tío, ejemplo, tío. ustedes. Ustedes me invitan a mí ahorita, ¿no? Me invitaron a hacer... No sé, bueno, desde la primera vez que me escribió Jeras ¿no? De quiero hacer un podcast. Como, como... Como notas los valores, notas la forma de ser... Se hace una especie de amistad. Sí, no hablamos todos los días, no tenemos, pero, pero hay. Y, y yo sé, por ejemplo, que no te he contestado tres mensajes de WhatsApp y te los iba a contestar. Y uno, cuando me lo mandaste, estaba yo en el SAT sacando, eh, dando de alta una empresa. Entonces dije, le contesto después y no le contesté. Después mandaste otro y dije, le contesto después y no le contesté. Y hasta esta que te dije, ya, te voy a contestar de volada. Pero, pero hay, hay cierta sí, sí, sí. química. Hay cierta cosa que dices, bueno, ahí está. No, y no lo puedes negar. Y si vienen a Monterrey, les voy a decir, vámonos a comer. Y si tú o sabes ya se hace no o sea la razón por la que no, a lo mejor no sigue saliendo todos los días es por la agenda por el trabajo el día a día y demás pero pero ver, sí, así como ustedes cree... a lo mejor lo pueden lo pueden ver así lo veo con mis invitados también además
1: ya se, ya se comprende no o sea Sí, yo creo que... O sea, a ti te pasa con alguien más... Y a mí me pasa con alguien más... Y, no, no, da, y a, te da, te Dani, a Dani Domínguez nos sí, dijo...
4: Nos dijo... Es que... Los amigos hay relaciones que son como las estrellas. O sea, no siempre las ves... Pero sabes que ahí están, ¿no? Sí, sí, sí. Y,
3: y claro. Se me hizo romántico. Creo que romántico. Como, cuando sí, dejas... No, cuando bonito. dejas de ser una amistad real es cuando empiezas a exigir cosas. Ya se vuelven otra cosa. Como cualquier relación de... Ah, pero tienes que hacer eso. Y tienes que hacer eso como... no, mm, ya... ...ya no, ya quiero el chiste. Sí, sí,
1: sí, sí total. Okay. Oye, este... ...sí tenía una, una pregunta sobre... ...sobre este tema de, de la excelencia... ...del profesionalismo. De, como lo que te decíamos hace rato... Uh, ...normalmente es como... ...la luz y sombra, ¿no? Tal vez... ...y ya tú me dirías, ¿es cierto? Como que la sombra... ...de, de Diego podría ser que... ...ese perfeccionismo, ese decir... ...esa... a veces crítica... A, ...que podrá estar hasta de más... así hacia, hacia contigo mismo... Porque se nota... O sea, es como la luz. Todo ese profesionalismo y, y el valor que tienes de la excelencia. Y, y bueno, ¿qué, ¿qué tienes por compartir por eso? O sea, que... La expectativa. ¿cómo es que, o sea, ¿cómo es que tú tienes esa, este, este deseo y es uno de tus fundamentos? A lo mejor no lo tienes escrito así. Pero el, el hacer las cosas en excelencia y, y lo más profesional posible, ¿no? Y, yeah. y si es cierta esta sombra o, o no.
3: Yo, yo creo que es, es más bien... más más que estar buscando la excelencia y o sea, como tal es buscar o mi, a mi forma de verlo es, es quiero que se vea como lo que me gustaría que existiera, ¿no? O sea, entonces para algunos podrá ser eso lo excelente y lo padre, para otros podrá ser terrible de cómo porque hicieron así el festival o porque hicieron así la imagen o porque hicieron tal, pero es una búsqueda de lo que a mí me gusta, lo que se ve bonito, lo que él la expectativa que tengo yo de que se van bien las cosas, pero no deja de. O sea, una vez platicado con alguien del equipo, de, es que, le digo, ¿dónde está el video que tenemos que tener, no? Este, Ah, no, pues que todavía no lo tengo porque estoy queriendo hacer cada vez mejor y estoy metiéndole cosas y tal. Y digo, bueno, es que. O si, sea, si, si, si por hacerlo perfecto no se entrega en el momento que se, se necesitaba, ya tiempo, entonces no sirve de nada, ¿no? Entonces es esta combinación entre voy a hacer lo mejor que pueda en el tiempo que tengo de límite y en los recursos que tengo de límite y una vez que ejecute vamos mejorando y mejorando y mejorando entonces más bien es como una especie de eh, mejora constante buscando llegar a como uno visualiza las cosas eh, obviamente ahí tiene mucho que ver con el gusto que es otra cosa, y eso el gusto se va educando y se va, se va haciendo. Si tú lo único que has visto en tu vida son comerciales que se hicieron en Paint, por decirte algo, ¿no? o publicaciones que se hicieron en Paint, esa es tu referencia, y pues a lo mejor sí logras estar, a, a, o sea, pasa que eres un anuncio, y vas a hacer como lo ves en Paint. Si lo único que ves son obras de arte o son, este, no sé, las los, los publicaciones que pone X artista gráfico, pues entonces tú vas a tener una visión de lo que para ti es excelencia o lo que, para lo que te es bonito, y vas a tratar de alcanzar esa visión. Que a lo mejor el día uno estás muy lejos, el día dos estás un poquito más cerca, el día tres estás todavía más cerca hasta que, hasta que lo alcances. Pero tiene que ver también con cómo educa o sea, cuáles son tus benchmarks, cuáles son tus referencias. Y eh, si tú tienes un buen gusto, tarde o temprano vas a alcanzar eh, que, se, que se vea lo que tú estás haciendo como eso que tú querías que se viera. Eh, lo difícil es cuando no tienes buen gusto, como cuando quieres cantar pero no, no escuchas las notas... O eres como... O sea, que no, no, no tienes... ¿Cómo se llama? No tienes sentido de las notas. Entonces, por más que intentes, nunca vas a darle. Si sí tienes sentido de las notas y si sí entiendes lo que está sucediendo, tarde o temprano vas a poder hacer algo decente eh, eh, tratando de alcanzar eso que tú ves. Entonces, parte de tener buen gusto. Ok. Nice
2: oye y, ¿y está, está padre, de
1: sí. buen gusto. ¿eh? Sí, sí está chido.
3: Fíjate que en arquitectura
2: pasa mucho, ¿no? Hay muchos arquitectos que entregan sus renders y, y no, mi, mi render bien padre, pero cuando los comparas con, con lo que ya está más cotidiano, dices, ay, güey, ve no, más el mercado, amplía tu visión. Como Como tema de estándares, ¿no? Es
3: eso, es eso. Y, y cuando digo de buen gusto no significa que, ah, tengo mejor gusto que tú, no. El gusto se va... Desarrollando, se, sí, va sí. se va desarrollando, se va creando conforme ves cosas... Y conforme te vas comparando con cosas más grandes que tú. O sea, si hoy dices... Oye, quisiera llegar a tener el alcance que tiene... Hablando de podcast... No sé... Joe Rogan, ¿no? Por decirte algo. Y dices... Ah, pues llega tanta gente, tanto... que okay, eso es un benchmark. Es una meta a la que podemos llegar a alcanzar. Y porque podemos medir y demás. Pero luego... Descubres que existe una banda que se llama BTS de K-pop. Y entiendes <risa> lo cabrón que está... O sea... La, la cantidad te lleva a la mente a otro nivel por completo. No mames, lo que yo pensé que era mucho... Resulta que, que se queda chiquitito comparado con lo que podría ser. Entonces sí. le tiras a otra cosa, sí, sí, sí. ¿no? Sí, y, y, y se va expandiendo tu horizonte. Entonces, eh, a medida que tengas ese horizonte más grande, más, más, con más posibilidades, eh, mejor que va a ser tu ejecución. Obviamente requieres pues, de, de equipo, de personas, de, de, de herramientas. Pero lo primero tiene que ser que puedas ser capaz de visualizarlo y luego, poco a poco, las herramientas las vas a ir teniendo... el equipo lo vas a ir alcanzando. Pero primero es poder tener la referencia... ...de dónde quieras llevarlo.
1: Uh -huh. okay. nice. Oye, ¿y, ¿y tu contenido? O sea, lo, lo que tú haces... Este... O sea, es como mucho desarrollo personal... ...pero sin caer como... O sea, tú, desde el, las palabras... ...en que te definiste, que como escéptico... O sea, al final... ...entra dentro de desarrollo personal. sí Sí, sí, sí... ...sí vas mucho a... ...o sea, tratar de sacarlo más técnico... Ah. ...este... ...pero al final también... ...pues es mucho desarrollo personal, ¿no? ...pero no entras como dentro, te digo, de... lo más romántico... ...sí, de... de lo, ...no sé cómo explicarlo... O sea, <risa> ...pero ya me entienden, creo, ¿no? <risa> este, y Diego? no, no te entiendo... <risa> ...sin ser como... Pero, un, ¿pero ¿cuál es la pregunta? Ejemplo. ¿cuál ah. es la pregunta? O sea, eh, ...es... ¿qué, qué, ...¿qué te hace... ¿Qué no te gusta de eso como para no caer en, en eso mismo? ¿Qué dices tú? No, quisiera... Esto mismo es personal, pero más aplicado. Y llevarlo no por esta línea, sino por esta otra línea.
3: Ya. Yeah. Es que, otra vez, eh, todo parte de una línea editorial. Entonces, la línea editorial de mentes es conversaciones. Conversaciones eh, reales, eh, profundas y sin censura. Con la gente que se ha salido del camino tradicional para hacer realidad sus proyectos. Y que se han vuelto una referencia. ¿No? Y, digo, todo esto es para que la persona que escuche pueda llevar sus proyectos, su vida y su, y su trabajo al siguiente nivel. Para llevar tus proyectos, tu vida y tu trabajo al siguiente nivel, requieres tanto de consejos técnicos como de cuestión personal, ¿no? No estás, no estás separado. El trabajo no está separado de la, de la persona. En el mejor de los casos, o sea, cuando alguien es infeliz, cuando... Puta, ya tengo que ir a trabajar y, y voy a trabajar y luego así ya voy a vivir mi vida de, de que me gusta ¿no? Entonces... Entonces, es imposible separar lo personal, las lo, lo, habilidades blandas de las tácticas y estrategias y demás. Puedes tener un millón de tácticas y estrategias, pero si no tienes trabajado el otro, eh, de nada te sirve, ¿no? Estás, estás como este cuate que te dice un día, hoy voy a invertir en Bitcoin, pero y mañana voy a no sé qué. Y mañana... Y lo que va saliendo de novedad lo va queriendo hacer. ¿Por qué? Porque no hay un trabajo personal detrás. Eh, cuando es al revés, eh, tiene todo mucho más sentido y más, y más secuencia. Entonces mientras se mantenga en esa línea de, de, es, de... se trabaja en lo personal para servir a seguir creciendo tus proyectos, tus negocios y tu, y tu vida, va. Si es hablar a temas motivacionales eh, o... o, o de desarrollo, pero más por, por la reacción de ¡Ay! o oh, ¡Qué padre! O tú puedes... Entonces es falso. O sea, se se nota... Eh, la diferencia se nota es donde a mí me da roña el, el tú puedes, sé tú mismo tal, si está vacío y si no viene con una intención es donde a mí no me sirve de nada no, o sea, no, no se vale decirle a alguien eh, tú puedes lograr lo que tú quieras si no le dices también en esa misma oración, pero tienes que trabajarle un chingo, ¿no? entonces es esa combinación, creo así se vale decir tú puedes lograr lo que deseas siempre y cuando le eches ganas te la partas y te enfoques si se queda nada más en el de tú puedes ser tú mismo, entonces es una puñeta mental y a nadie nos sirve más que el que lo dice para sentir que está ayudando y al que ...qué padre para sentir que está avanzando, pero no sí, hay más, más allá.
1: profundidad. Sí. O sea, ahí es sí. donde pinto la raya, creo. Ya. Y se sí, nota, ¿no? Sí, 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 sí. sí, sí. sí ¿Qué se percibe. Palabras Sele. finales. Sí,
3: muy bien. Muy este, bien muy bien. Bueno,
1: había otra de. Antes de pasar a las palabras finales, que es como el valor de tomar mentorías. Eh, ...y ayudarte de gente precisamente que hace y está donde, donde tú quieres. O sea, ¿qué, ¿qué tanto valor tiene eso? ¿Qué, qué, qué más podemos hacer? este Porque si sí hay, hay un nicho donde sí está muy dispuesto a aprender, aprender, aprender. Y mientras hay otros que es como que no, no invertir nada en sí mismos y, y todo eso. O sea, ¿qué, ¿qué valor le ves tú?
3: Bueno, de entrada yo creo que hay etapas, ¿no? Hay etapas para, para estar... Eh... Se puede usar la palabra consumiendo y luego tiene que tener una etapa de estar ejecutando. Porque luego estamos estas personas que les entra el, la parálisis por análisis y por... Es que quiero empezar, pero tengo que aprender, tengo que aprender. Y lo digo porque yo he estado en esa situación también, ¿no? ¿no? No es como... Ah, es que hay gente que no... Lo... O sea, te dije un año y medio antes de empezar el podcast porque según yo tiene que... Es que me falta aprender esto y leer esto y, y aprender a hablar y tal. Entonces, eh... Número es tener muy claro la diferencia o sea, el, el, los momentos. Hay momentos para aprender y hay momentos para ejecutar. Segundo, también es importante salirnos del mame, del fracaso y de, de, de los... eso pues, detesto todo el concepto de Fuck Up Nights. Creo que nunca me van a ver dando una. Este, ¿Por porque, porque es como... O sea, porque te dicen, sí, este, cagarla está bien, pero puro pedo. La gente realmente va ahí a presumir de cómo le fue bien. O sea, es... Sí, sí. sí la regué en <risa> esto, pero soy súper chingón y... Me va. Entonces, es, es, es bullshit. Entonces, han, han romantizado, no se puede decir así, el fracaso. Y creo que está bien equivocarse, fracasar es cuando ya no hay de otra. O sea, para mí, las equivocaciones pues, están en el día a día, pero más que equivocaciones, simplemente, no sé, ¡Ah, le piqué! Como una falta de ortografía, ¿no? O sea, puedes decir, me equivoqué, no fracasé, me equivoqué, lo corregí y avanzamos, ¿no? Eh, y algo importante de eso es aprender no de tus errores, sino de los errores de los demás. ¿No? Sería muy pendejo si yo quiero esperarme a aprender solamente de mis errores y tener que cometer todos los errores para aprender y, y mejor, mejor me ahorro tiempo, me ahorro camino y aprendo de los errores de los demás. Ahí es donde la mentoría viene muy a bien, ¿no? A poder aprender de qué otras cosas a lo mejor hicieron distinto o hicieron mal. Pero también eh, creo que a todos nos sirve a veces una respuesta para desbloquear alguna cosa. O sea, por ejemplo, Geras, en tu caso... Que mis, me preguntaste dos, tres cosas en aquel entonces antes de empezar Mentalista. Fueron dos o tres cosas de dónde lo subes, creo, qué micrófono y tal. Y nada más esas tres respuestas fueron suficientes para que tú solito te arrancaras. Y lo siguiente es que me, me buscaste y me dijiste, ya tengo el podcast, ya lo lanzamos. Dice, no mames, ¿no? Uh -huh. El problema está cuando te hubieras quedado más bien, bueno, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Y nunca hubieras lanzado nada. Se entonces, sí. eh, ahí es donde la mentoría también entra muy, muy fuerte. Y es lo que tratamos de... de, de promover acá en Insiders que tenemos ciertas sesiones de mentoría, Ajá. es pregunta la cosa que necesitas saber en ese momento para dar el siguiente paso hacia adelante. No él quiero acaparar o acumular conocimiento para ver si un día se me, se me, se me ofrece. Ahí no va. Ya, uh
1: -huh. yeah. Fíjate que sí, esto yo lo veo incluso como una responsabilidad. el decir, esta persona me está brindando este, su conocimiento, su valor, su tiempo... Yo sí lo veo como una responsabilidad de, es que tengo que hacerlo, o sea, ¿qué, qué, pues ya ¿qué más quiero? O sea, ahí está. Entonces, sí. para mí, se sí tiene mucho valor el pagar, o sea, incluso a medida de lo posible, digo, en, es, en esa ocasión, este, no, no fue así, pero todavía con mayor razón, es como la responsabilidad de, o sea...
3: Eso creo que... que perdón que te interrumpa, pero yo creo que el approach, el acercamiento que hacemos muchas veces es equivocado. Como que te dicen todo el mundo, busca mentores, busca... Eh, no sé. Y entonces la gente dice, no sé ni qué quiero hacer, entonces quiero conseguir un mentor que me diga qué, lo que tengo que hacer, ¿no? Y es donde está mal, es donde está, donde está, donde está equivocado porque aún así que consigas a este mentor o coach de vida o lo que sea... Pues traes un desmadre, no vas a, saber, no vas a encontrar respuestas y vas a estar perdiendo dinero. A diferencia de que si dices, ya sé específicamente qué quiero hacer. Y es, no sé, quiero hacer un libro. no tengo dudas sobre cómo contacto a la editorial o qué es lo que tengo que hacer primero y demás. Entonces ahora sí, buscas a una persona que sepa esa respuesta, pero con algo muy concreto. Y que la persona a lo mejor se va a tomar 30 segundos en responderte. Ni siquiera tiene que ser como, te voy a cobrar por mentoría porque son dos o tres preguntas que necesitas responder para poder avanzar. Y por eso es que... Eh, es cuando hay que buscar la mentoría. Cuando ya sabes qué necesitas saber. Porque va a ser bien fácil que lo puedas extraer. Luego, ¿qué pasa? Tienes a un experto enfrente de ti porque le conseguiste una hora de mentoría y no sabes ni siquiera qué preguntarle. Sí. O no lo aprovechas porque no estás pensando en qué quieres. Estás pensando en pues que me venga a resolver la vida y a ver qué pasa. Ah, Ahí es no. donde está mal. Entonces, gente que está escuchando esto, como dices, eh, Charlie, amigos y amigas. Eh, la mentoría se busca... Es el segundo paso. Primero es, ¿qué quiero hacer ¿Dónde me atoré? Y la mentira viene a desbloquear ese esa atoro que tienes. No viene a decirte qué es lo que debes de hacer y cómo haces a oh, sino tu Sino que
1: te va a decir qué es lo que a ti te gusta y... Sí, ¿no? Totalmente. Uh -huh. Ok. Pues muy qué, bien. Qué nice. bueno es tu... Sí. Nice, nice. Este... Pues ya se está cumpliendo el tiempo. Vamos con... con palabras...
4: Finales. finales. Sí.
3: <ríe>
4: bueno, eh... La neta, mi Diego... Oh, fuck, qué chido, qué chido tener gente como tú en, en nuestras vidas, eh, es algo que agradezco mucho, este, romántico, ¿no? Las estrellas, no siempre te vemos, pero ahí estamos, este, no, de verdad, qué, qué chido, neta, créeme que, por ejemplo, ahora en la organización del último show, eh, así, te me vienes a la mente muy seguido de que, a ver, acuérdense cuando fuimos a Monterrey, cómo estaba el festival del podcast, a ver, acuérdense, ahora fue online, pero estuvo súper chido todo, tiempos, diseño, o sea, ahora con la organización del evento, neta, es como que, a ver, ¿cómo, cómo, cómo lo hizo Diego, no? Es, es si eres un, 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 modelo, de ahí parte mucho, este, y en lo que hago, en general, en mi vida, así que, de verdad, muchas, muchas gracias, fíjate, es curioso, ¿cómo dijiste que se llamaba tu Miss, la maestra que te... ¿Qué?
3: Miss Isabel. Miss Isabel. La Caguetas.
4: Fíjate, es algo cura porque de las maestras que no impactaron en mi vida, pues ni me acuerdo, ¿no? Pero hace ratito grabamos con Mar del Cerro y nos dijo Ajá. que su maestra, Miss... Rosy. Miss sí, Rosy, sí. a ella la impactó para bien. Miss Rosy llegaba mm. y les decía, cierren sus ojos y la introdujo al mindfulness sin saber, ¿no? Y, y ve lo que está haciendo hoy Mar. Con, en tu caso es como, ah, tal vez no fue tan bonito, pero también... Si la recuerdas tanto es porque, mira, y hoy Diego está en este camino, Ajá. entonces es como, ah, qué, qué, qué curioso, ¿no? Eh, cómo impactan las personas gracias en otros. Los gracias mis, si a los el, Gracias y a, mis los a los chidos y a los gachos por impactar. Y pues, Diego, agradecerte, de verdad, agradecerte, decirte que tienes acá tu casa, gracias por ser parte de, del inicio y del final de este proyecto este, Ajá. y pues a darle todas las bendiciones para ti, para lo que se venga, sabes que acá nos tienes para colaborar en lo que se en lo surja, en lo que surja y pues igual, todas las bendiciones tengo, te tengo ahora muy en mente a tu bonita familia ahí con Santi mm. y Sofía Santiago. ¿no? Santiago,
3: Sofía y ya viene el, ter el segundo, que ay, sea, Pablo qué chido, en exclusiva
1: en
4: exclusiva y mira,
1: están pensando hasta en el tercero, ¿eh? a
3: decir tercero. Sí, no, <risa> no yo el segundo. Gracias. Sí, amigo, oigan, vale. gracias por invitarme. Vale. Gracias por, por el espacio. Espero que ustedes que están escuchando esto en sus casas, en sus dispositivos móviles, les haya, haya hecho algo de sentido. Y lo que no, pues nomás tírense al león, ignórenme. Y a veces estoy medio chisqueado para esas cosas. Pero, <risa> pero gracias por el tiempo. Eso sí, si se quedaron hasta aquí. Gracias por el tiempo. De verdad es que es muy valioso. Eh, ...que alguien le dedique tanto tiempo... ...pues ahí estoy a sus órdenes... ...ya saben dónde encontrarme... ...y gracias a ustedes... Eh, ...y saludos también a Baruch... ...que no está hoy... ...pero gracias, gracias a todos... Eh, ...un abrazote. Gracias. Right, right.
2: Brother, muchísimas gracias... ...por tu tiempo... ...muchísimas gracias por darnos esta... ...esta mentoría... ...súper rápida... <risa> ...yo creo que cuando alguien me diga... ...oye, quiero abrir un negocio por internet... ...avientate este capítulo en una hora... Y ...vas a, a entender... ...un poquito del ecosistema... ...de cómo... Cómo, cómo hacer un negocio por internet este, y pues bien agradecido Por todo lo que te ha, se ha significado tu, tu vida en nuestras vidas este, de verdad Muchas gracias, me acuerdo la primera vez Que te conocimos, conocimos a Rorro Y a Robert este... <risa> estaba sudando frío, cabrón, yo estaba, <risa> güey, no mames, wey, hace tres meses ni siquiera nos pasaba por aquí conocerlos, o sea, eh, bien padre, bien padre irnos acercándonos a, a la gente que, que admiramos, y como tú dices, vas poniendo las varas, y ahora, pues, bien chido que ya seamos de una comunidad, ¿verdad?, que ya seamos amigos de, de la misma comunidad, entonces... <risa> Diego, muchísimas gracias por todo lo que has hecho por México Literal por México Porque no sabes a cuántas familias has inspirado. impactado Y a cuántos jóvenes has inspirado de verdad, muchas, muchas gracias. Y pues aquí también, abierto a lo que se
4: venga. decir Diego, yo, yo no soy, son los invitados. Sí, güey. El,
2: el,
1: el
3: poder que Literal, tiene? pues el sí, programa sí. no es de mí, el programa es de los invitados. ¿No? O sea. Sí. Pero igual, gracias, gracias. El, este, oye, dale, el gracias. poder que
1: tiene la voz, ¿no? Precisamente en un, en un, en un podcast escuchaba, y si es que el, el poder que tiene la voz, eh, si como dices, la gente si te está escuchando y escuchando y escuchando, y luego a veces ya cuando te ven persona con la voz a veces ni, ni te conoce, pero con la voz se pone así nervioso y todo porque es Es bien potente esto. Y pues bueno, eh, encuentran, digo, yo creo que aquí ya, ya la mayoría te conocerá, pero ¿dónde te pueden encontrar?
3: Arroba de Mentes Podcast para todo lo que se levanta el podcast. Eh, en enero tenemos, empezamos la temporada otra vez el 11 de enero con 6 episodios seguidos o sea, toda la semana de episodios y luego ya re retomamos cada lunes y en arroba diegobarrazas es mi cuenta personal, así me encuentran en, en Instagram y en Twitter, lo que se les ofrezca estoy a sus órdenes y es todo Arroba Eventes Podcast y arroba Diego Barrazas. Y de ahí los lleva al caminito, ¿no? De todo lo demás. A
2: de todo lo demás que trae. Que
1: puede ser, ¿okay? nosotros nos encuentran como arroba,
4: arroba, arroba, arroba murillo Arroba SoyLeónRivas. Arroba reyes Arroba Y arroba ¿Tá? Somos Mentalistas. Mentalistas. Gracias, Diego. Gracias,
1: gracias familia. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Uh -huh. Eso. ¡Qué válido, Diego!
3: Muchísimas
2: gracias, cabrón.
3: Este,
1: gracias, espero que no haya hecho muchas novedades y no. No, cero. No, te, te pasaste el ¿no? pero... ahí, ahí se las edito, ahí se las edito. quitamos. <risa> sí. sí. Muy sí, bien. No, gracias.
3: Hold up.